1: 我是三根毛，今年三年级。我最爱我的爸爸妈妈了，可是有些事我还是不想跟他们说、哦，所以我决定把这些事写下来，当做我三根毛的成长周记。嘘，这是我们的小秘密，不要跟我爸爸、妈咪说哦。从学校开始停课，在家里自主学习，到现在我们已经六个星期没有去学校了。停课在家的时间，老师每天按照上课时间跟我们进行试讯教学，害怕我们闲闲在家没事做，除了写不完的功课，国语、数学、英文、自然、社会，还要再加上本土语文跟体育。我们每天都盯着电脑，忙得头晕转向。我本来还以为停课在家是捡到的假期，超级开心。没想到这一停课，就停到暑假了。最近我觉得看东西的时候眼睛好模糊，很容易累，又会流眼泪。而且啊，昨天晚餐时。妈妈突然盯着我看了好久，然后问我：“三根毛，你的脸是不是变圆了？”啊啊啊、天哪，我想回学校，我要回学校啦！嗯
2: 最好，我是夏天。现在大家除了透过 FN 9 9 5的广播频率可以收听得到我们的节目之外，另外，您也可以上网搜寻三个 w n e w r a d i o c o m t w t r w newradio com t w 的官网，使用官网上面的线上收听功能，或者直接在 YouTube 的平台上面搜寻“云端新广播”，搜寻出来的结果呢，排在排头的第一个就是我们现在正在播出的节目首播。不论是使用传统的收音机来收听，或者是利用官网的线上收听，或 YouTube 的平台来收听，在现在这个大家都有一点点焦虑、紧张又难熬的时间点哦，就让我们云端新广播的所有节目陪伴着您一起度过这一段时间。节目一开始呢，跟大家分享的歌曲是由伍思凯所演唱的一半。听到一半这个词，有没有突然“当啷”惊觉一下？哇，今年真的就要过一半了耶！下个星期呢，就是七月份的开始了。时间过得好快哦，感觉上好像才刚做完过年的特别节目，怎么我们现在又进入年终了？而且呢，从五月份开始，全台湾的各级学校陆续的进入停课在家自主学习的状态一直停课到现在，孩子们已经要放暑假了。今年真的是非常的特别，我想不管是大人还是孩子，都有很多很多的感触啊。前几个星期呢，对于毕业生孩子们来说也蛮有 feel 的，因为原本他们应该要开开心心的在学校举办毕业典礼，结果哇，大部分的学校哦，最后都只能选择线上办理，或者就是直接把毕业典礼取消了。在家里面的孩子们呢，也经过了非常长一段的时间的自主学习。身为家长啊、哦，如果你有时间好好的观察孩子们在这一段时间的变化的话，不知道会不会有人跟我有一样的感觉？我发现呢、哦，其实暂时的停顿对于孩子们来说，并不代表时间就停下来了耶。而且更因为这一段时间，每天不用急着要起床，也不用急着很快的把早餐囫囵吞枣的就吞下去哦。所以也许仔细的看看家里的孩子，是不是每天能够睡饱饱、吃饱饱，大家都长大了呢？我们家的小朋友个子不算小，因为他爸爸很大一个个啊。但是因为夏天自己的个子不是很高，所以我们家的小朋友哦也没有特别高、特别突出。跟一般的孩子们比较起来呢，只是在平均值上面在一点点而已。而且呢，我们家的小朋友有一个很好玩的特性，他每一年呢、哦，只有在春暖花开的这一段时间会长得特别快。所以呢，每一年我到了春天呢、哦，就会开始备战，每一个月都会定时的帮孩子量身高，要看看他今年的成长状态有没有符合他的平均值。那一般来讲呢，过了这个春暖花开的时间点哦，它的成长就几几乎就停下来了，要等到明年再度春暖花开，就很像小树在长高一样，忽快忽慢，但是有一段时间会比较明显。可是呢，今年不知道为什么也，也许是因为停课在家，每天吃饱饱、睡饱饱，所以我们家的小朋友就在停课的这一段时间，居然就长高了两公分呢。哇，我真的是吓一跳哦！那有没有人家里的孩子也是像这样，突然一下就长大了呢？一年就这么稀里糊涂的过了一半了，孩子们呢也在家里关了六个星期了。虽然最近看起来疫情好像比较没有那么严重，但是亲爱的朋友们，我们还是不要掉以轻心哦。该做的防护还是要做。翠安，赶快马上改挂哦呵哦。每一次的节目，夏天就会不断、不断、不断的提醒大家，因为我希望我们所有的朋友们，包括我自己，都能够健康平安的去度过这个时间点。由目前台湾整个新冠肺炎的疾病感染走势看来，感染之后呢，比较容易出现重症的，大部分都集中在中年或者是老年以上的朋友身上。就是因为安内哦，让亲爱的朋我、哦，一定要特别的好好保护自己。也许你还年轻，你觉得我感染了也不会怎么样啊？但是想想我们身边的人吧，想想你亲爱的阿公阿妈，黑家西公立业，爸爸妈妈。把我们自己保护好，也就等于直接的保护到了我们身边这些亲爱的人呐、啊。而目前看来呢，小朋友如果感染了新冠肺炎，好像比较没有重症的反应哦。但是小朋友会不会感染啊？一样会啊。感染之后，他们也许是极轻症，或者是几乎都是无症状的感染。看起来好像没有什么问题，但是专家告诉我们，我们还是不能够掉以轻心的，因为即使在感染的当时没有发病，或者是明显的症状，但是在感染之后呢，孩子们一样会有后遗症哦。根据现在最新的研究结果，发现了当孩子们感染新冠肺炎而痊愈之后。如果把时间拉长一点来看，大约会有 10% 的孩子还是会有产生疾病的后遗症的。因为现在呢，感染的人数越来越多了，病毒的变异也越来越快。现在的病毒已经不是最开始的初始病毒，也不是什么阿尔贝塔或者是 Delta 今麦病毒变异嘞，已经给变告浪打这一支病毒了。而且浪大病毒呢，据专家研究啊，它的传染力更高，而且呢，它的重症率也会更高。所以亲爱变异啊，一定爱隔离，好不？那你当卖去群聚都卖群聚啊、哦。越多人感染，病毒的变异可能性就会越大。我们不要去增加这个可能性，好吗？根据意大利的一群医师们呢，他们在二零二一年五月的时候发表的一篇研究报告。大概有百分之十的孩子哦，会没有办法从新冠肺炎的感染当中完全恢复。这些孩子会留下一些长期性的后遗症。目前在意大利、瑞典和俄罗斯的孩子们身上都有观察到这样子的状况。留下来的后遗症会包含了哪些呢？急性的后遗症就包含了疲劳、头痛、呼吸急促、胸痛和生活质量下降这些症状。而跟完全康复的孩子们相比，有后遗症的孩子，他们的免疫系统活化得更厉害，所以会产生更多的免疫细胞，就很难恢复到原本的正常状态，也有可能会造成神经方面的损伤。所以有一些孩子在感染之后就会产生了疲倦，没有办法生活自理，或者是关节肌肉酸痛、心跳过快，也有一些孩子会产生头痛。孩子们感染了新冠肺炎之后呢，他们的反应是比较特别的，因为绝大多数的孩子几乎都是极轻症或者轻症，甚至根本就是无症状的感染。也许一开始我们会觉得，哎，那就好啊，既然没有症状也没有发病，那就没事了嘛，那不用怕，不用怕，小朋友感染不用太担心。但是现在看起来似乎不是这个样子的哦，不止大人会有后遗症。孩子感染之后也是会有一定比例的人数是会有后遗症的。所以，不管是大人还是小孩，我们都一定要做好防疫的工作。现在国际上所发展出来的疫苗呢，已经有十二岁以上的孩子可以施打的疫苗了，但是十二岁以下的孩子目前都还没有安全而且可以使用的疫苗。虽然呢，前一阵子夏天也有注意到一则国际新闻，这个新闻里面指出，两个月以上到十一岁以下这个年龄层的孩子呢，药厂特别针对他们在研制新冠肺炎的疫苗。现在看起来呢，这一个年龄段的孩子的疫苗研发哦，进度也还不错。可是呢，毕竟这个疫苗就还没有出现呐、啊。而且呢，我们台湾目前现在的状况就是，绝大多数的人，不管是成人还是孩子，都没有施打疫苗，所以我们还没有形成所谓的集体免疫。也就是说，现在除了老天帮忙之外，我们只能够好好的保护自己，因为大多数的人呢，身上都没有抗体可以去对抗病毒。而新冠肺炎又是非常的狡猾的一个病毒哦，它的呈现状态有太多太多了，所以亲爱的朋友们一定要记得，现在已经不只是 a l p h Delta 了，现在已经到浪 a 病毒了。虽然公以亚北来告台湾哦，但是我们不能掉以轻心，不管是我们大人还是孩子，保护我们自己就是保护我们身边所有的人。而且看来，孩子感染其实没有比我们好到哪里去啊！还是有一部分的孩子是会有后遗症的。为了我们亲爱的这些宝贝，为了我们的大宝贝、小宝贝，亲爱的朋友们，哎呀哦，出门哎洗嘴哦，最暗一点爱刮回家的时候一定要洗手消毒。最重要的就是不要到任何地方去群聚。能够待在家里就待在家里，如果要出门的话，所有的防护措施请一定要记得做好。最好呢，连护目镜都能够戴着，隔绝所有可能接触到我们身上的病毒。只有把自己保护好，我们才能够一起健健康康、快快乐乐的，不是吗？来，我们休息一下，欣赏一首歌曲。等一下的时间，继续回到小树甜甜圈。
0: 就能轻易地分辨白天黑夜，就能准确地在人群中牵住你的手。如果我能看得见，就能驾车带你到处遨游，就能惊喜地从背后给你一个拥抱。如果我能看得 见， 生命也许完全不同。可能我想要的、不喜欢的、我爱的都不一样。眼前的黑不是 黑， 你说的白是什么 白？ 说的天空蓝，是我记忆中那团白云背后的蓝天。我望向你的脸，就只能看见一片虚无。是不是上帝在我眼前遮住了脸，忘了掀开？我的眼带我阅录浩瀚的书海，因为你是我的眼，让我看见世界就在我眼前，就在我眼前。
2: 续回到小树甜甜圈，我是夏天。刚刚为大家所安排的歌曲是由萧煌奇所演唱的《你是我的眼》，眼睛好不好真的还蛮重要的耶。像夏天自己啊，因为从小就不懂得好好的爱护眼睛，而且再加上遗传的关系哦，所以我是一个非常严重的重度近视。再加上呢，我本身的过敏体质还蛮明显的。所以呢，夏天根本就没有办法长时间的佩戴隐形眼镜。有的时候呢，因为一些不得已的场合需要化妆，要戴上隐形眼镜，只要超过一个小时，眼睛就会开始又红又痒又肿、哦、所以夏天也就只好一直戴着厚厚的眼镜啦。又加上我本身又是高度的散光加高度的近视，我打 b i n a k i b a g i 我就会觉得啊、哦，好心痛哦。因为我就会看到一张一张一张的千元大钞列队飞走，因为度数的限制，所以我的眼镜哦一配起来就是非常的贵啊，再加上都要特制，所以只要眼镜突然出状况，我就得瞎子摸象好久，因为配一副眼镜最少都要一个礼拜。因为眼睛不好深受其害，夏天就特别的在意我的小朋友他的视力到底是不是正常，到底好不好。最近因为停课在家的关系，那我们学校的老师呢又很认真地每天安排视讯授课，所以我们家的小朋友就只能每天一直盯着电脑看老师每一堂课照着上，下了课之后还要写老师派的作业。虽然说啊，老师已经很认真地把上课的时间尽量的缩短。但是，一天三四堂课下来哦，也超过了原本我们家呢让小朋友使用三 C 的使用时间。基本上哦，在我们家经过讨论之后哦，我们对于三 C 的使用哦规定还蛮严格的。小朋友一到五在家基本上是不可以使用三 C 的设备或者是看电视的，顶多每天听听 CD 而已。除了一到五之外呢，小孩子可以在礼拜六、礼拜日的时候看一些电视，也是严格的遵守三零一零哦。就看三十分钟的时间，要休息十分钟。即使我们顾到这个样子，孩子都还是有一些近视的状况。最近呢，因为必须的，不得不每天都要使用电脑来上课啊。所以啊，小朋友也的确跟夏天反映了，他最近的眼睛比较容易疲倦，常常会流眼泪，而且也会觉得视力好像比较模糊。但是因为现在又疫情期间，我又没有办法带着他去医院检查，所以整个人就很困扰啊。我相信应该有很多的爸爸妈妈也跟我一样有这样的困扰，对不对？因为疫情的关系，我们都尽量能够不要出门就不要出门。像视力检查这一种，不是放在第一顺位很重要、必须马上治疗的事情呢，自然而然我们就往后推迟了。但是呢，会不会很担心，等到之后小朋友回学校的时候啊，学校视力检查出来会很可怕？一定有很多家长跟我一样会有这一种担忧。到底我们应该为孩子做一些什么，可以帮助他们？虽然现在无法避免的必须要使用3 C 来做上课的辅助，但是有没有什么样的方式可以让他们尽量视力不要恶化的太严重呢？当然啦、啊，也会有一些天之骄子哦，像夏天以前的高中同学哦，他因为一直觉得戴眼镜很帅气，很想要近视，所以他就想尽办法的摧残自己的眼睛。能看电视就看电视，晚上睡觉的时候还要躲在棉被里，用手电筒照着来看杂志或看小说。那个时候，我这个朋友常常跟我讲：“哦，我都已经这样了，为什么还不会近视？我好羡慕你哦。”殊不知啊，夏天其实听了以后，羡慕、嫉妒、恨的痒痒痒哦，因为戴眼镜真的很不方便啊。你光吃一个面条，只要热度一上来，我就整个眼镜都起雾了。哎，这真的是只有我们长时间戴眼镜的人才懂得痛啊！为了避免我们的孩子将来跟我们一样，那么我们现在就应该要帮他们来做一些预防的工作了。如果您的遗传基因非常好，小朋友再怎么样都不会近视，那恭喜你了，你可以跳过这个部分。但是如果你的孩子跟我们家的孩子一样，有一双视力不太好的爸爸妈妈。而现在看起来，它似乎也有那么一些些近视的危险的话，就让我们一起来跟着专家这样做吧。根据2013年到2016年的国民营养健康状况变迁调查的结果发现，哦，近视是孩童发生率最高的疾病。国小生呢，有三分之一的人有近视的问题。我想呢，到了2021年的现在，这个状况应该会更严重哦。而国高中生呢，甚至有高达三分之二的人都有近视的问题。要预防近视，或者是避免我们的视力快速的恶化，我们可以做的事情有很多。首先，当然啦，我们必须要避免长时间的使用我们的眼睛。现在的孩子们呢，到了国中、高中之后哦，甚至是国小高年级以上，几几乎哦是人手一支手机，随手拿起手机就来滑，是非常伤眼的。除了因为手机的画面比较小，要看清楚的话，眼睛必须要比较用力，再加上蓝光，它本身对眼睛的伤害就很明显。所以呢，当大家长时间的去使用三 C 之后，视力恶化的状况必然的就会越来越严重。为了避免我们的孩子们视力急速的恶化，或者是呢视力状况越来越差，首先我们就必须要做到的是限制三 C 的使用时间。但现在这个状况真的有点困难，对不对？没有关系，一定得用，那我们就用一段时间休息一下吧。长时间近距离的使用眼力哦，那是对眼睛伤害非常大的，所以提醒我们的孩子们。阅读或者是使用电脑、手机来上课，最多一次不要超过30分钟。使用30分钟之后，一定要停下来休息10分钟。这休息10分钟是真的休息哦，不是说我现在不上课或者不看手机，那我去看电视吧，那我去看书吧，这样眼睛没有休息到哦。我们要提醒孩子们，如果环境许可。把窗户打开，或者是走到门口去看远的地方，有没有发现我们以前小时候近视的人少很多？现在呢，除了是因为大家使用的设备真的是太方便，所以会很长的时间去使用眼睛之外，另外就是因为我们走出户外的时间变少了，眼睛去看远距离的时间跟机会呢也变少了。所以要让眼睛休息的时候，请记得让孩子尽量看远的地方，让我们的眼睛的焦距能够去做自然的调整。再来呢，睡眠充足，这是对于任何一个人都非常重要的。适度的休息可以让我们的身体机能快速的恢复。所以趁着现在这个时间点，孩子们每天不用七早八早的就赶到学校去，就让他们睡饱一点吧。晚上也不要因为每天不用太早起床，所以进房睡觉的时间就自然而然的往后延后，这样不行哦。要维持一个正常的作息状态，能够早一点睡，能够睡饱饱再起床，让我们的身体能够得到适度的休息。这样呢，不只是对于我们的免疫力，对于我们的眼睛的修复也是很有帮助的。再来，我们还可以利用食物来补充我们必须要的营养素。想要好好的保护眼睛呢，我们需要摄取一些必须的营养素。而这些营养素包含了什么呢？常常我们讲到要保护眼睛，首先就先需要摄取足够的叶黄素。这个我想大家都没有意见哦，是很容易就可以理解的。除了叶黄素以外，玉米黄质也是需要的，而它们都是属于食物营养素当中的类胡萝卜素的一家族。也是保护我们人类视网膜非常重要的成分，可以保护我们的眼睛黄斑部不要受到蓝光的影响，而且可以提高我们的视觉的敏感度。如果要吃到足够的叶黄素跟玉米黄质，应该要怎么办呢？我们可以从绿叶的蔬菜，像是菠菜啦、青花菜啦，这些都是很好的一个食物的营养素的来源。另外还有像是胡萝卜、黄椒跟玉米。也是很好的摄取来源哦。另外，还可以多吃蛋黄，都可以帮助我们去吸收到足够的叶黄素跟玉米黄质哦。油类胡萝卜素是不是也要来多吃一些维生素 A 跟胡萝卜素嘞？维生素 A 在我们的眼睛上的功能呢，是让我们的视觉感光的敏感度加强。它跟我们的视网膜上面的蛋白结合之后哦。就可以更灵敏的去刺激我们的视神经产生视觉，但是当我们的眼睛缺乏维生素 A 的时候，就会产生夜盲症。而维生素 A 的它的主要动物性来源包含了鱼肝油跟肝脏类的食物，但是千万要小心，因为维生素 A 它是属于脂溶性的，比较不容易代谢，所以要吃，但是不要过量。而植物当中的胡萝卜素呢，则会经过酵素的反应之后，转化成维生素 A。所以，如果想要比较安全地去摄取跟吸收到维生素 A 的话，多吃胡萝卜其实还蛮不错的哦。再来呢，我们还可以吃花青素。花青素它是非常好的抗氧化剂，也可以减轻我们的眼部的氧化压力，同时可以保护微血管。增加眼睛的新陈代谢，纾解我们的疲劳的感觉。那花青素呢？它存在于有红紫色的食物当中，比如说像是紫色的高丽菜、紫色的葡萄，或者是蓝莓、蔓越莓，甚至洛神花里面都富含花青素另外呢，维生素 E 跟维生素 C 啊，这也是我们身体当中必须要好好的摄取的成分。摄取足够的维生素 C 跟 E。可以帮助我们去降低年龄性的黄斑部病变跟白内障。维生素 C 呢，基本上只要在新鲜的蔬果当中都有非常的多，而维生素 E 呢，则是要从坚果或者是植物油当中可以摄取到比较高的含量。除了各类的维生素以及植物色素的摄取之外，要保护眼睛，我们也必须要好好的摄取必需的脂肪酸。必须脂肪酸当中的 Omega 3， 它对于维持我们的视觉发育跟视网膜的功能有非常重要的角色。有哪一些食物会有丰富的 Omega 3呢？包含了深海魚，还有坚果种子类。所以大家应该常常会听到说要吃亚麻仁油、亚麻仁籽哦，就是因为它里面含有非常丰富的 Omega 3。那另外呢，我们也可以从吃腰果啊、杏仁果啊这些坚果类呢，来摄取到我们身体必须需要的脂肪酸。大家有没有发现呢？以上这一些必须的营养素，其实就是我们日常在维持我们身体正常的工作跟保护我们的健康，也必须要摄取的成分。只是呢，它在每一个位置会产生的作用不一样。这些营养素被我们的身体吸收，在眼睛的部分呢，就可以达到非常高的保护的效果。所以啊，亲爱的爸爸妈妈，我们的焦虑无止无尽，但是一定要想办法来解决这些问题嘛。既然孩子现在没有办法避免，必须要使用3 C 的设备来上课或者是写作业，身为他们最有力的后盾的我们万好拢是囡仔熊该有啦的八股。对不？那我们只好呢，默默的继续努力的喂他们吃营养的食物啦。既然小孩现在也都停课在家，这个吃吃喝喝的内容呢，就掌控在我们爸爸妈妈的手上了。我发现小朋友在学校同学之间哦，这一个带一个零食，那一个带一个零食，很容易就会吃了很多不该吃的东西。那现在既然他们跟我们一起被关在家里，那我们就好好的喂他们吃一些营养健康的食物吧。爸爸妈妈加油，我们呢是孩子最有力的靠山了呀！来，我们一起来休息一下，等一下再继续回到小树甜甜圈。一直坐着很累吧？动动手
1: 脚，伸伸懒腰，节目马上回来哟。爱他册囡啊
2: ，没变坏，爱看册大人嘛不坏哦。社会来读书
1: ，可以哭，但不要太伤心。文内田林太郎，图高潮和美，翻译私密家。你还是像从前那样一直在等，到现在都还不知道我已经走了。要是你知道了，大概会一直哭吧，泪流满面，小声地哭个不停。那样算不算是一个爱哭鬼？没错，你就是一个爱哭鬼。爷爷就是喜欢爱哭鬼，喜欢你这个爱哭鬼。因为爱哭鬼懂得体谅别人的悲伤。大灰音在叫，那是爷爷和你一起听过的鸟叫声。红蜻蜓在飞，那是你第一次用帽子捉到的小昆虫。那时候你很得意，还转过头来对爷爷露出了白白的牙齿。你在的时候，我总是陪在你身边；我在的时候，你也一直陪在我身边。这样的我，已经离开你了<音乐>。你可以哭，因为这本来就是很难过、悲伤的事情。但不要太伤心，因为我喜欢的是脸上带着笑容的你，因为我喜欢的是奔跑着的你。如果你能忘了我也好，偏偏想忘就是忘不掉。不过，时间会让人慢慢的遗忘，生命就是用这么贴心的方式在运转。虽然这样。人偶尔还是会在湛蓝的天空下，在遥远的云端，在风中，在街角，突然想念了起来。一天天，一年年过去，你会长大成人，和喜欢的人谈恋爱，生下你的孩子，然后有了孙子。那个小孙子会抓住红蜻蜓。很得意的转过头来，对你露出白白的牙齿。那个时候，你会在心里低声说：“啊，终于明白了，从爷爷传给你，再由你传下去，一代传一代，生命的意义。”死去的人都希望活着的人过得快乐、幸福，除此之外，别无所求。所以你可以哭，但不要太伤心。毕竟我已经永远离开了，更何况我最爱的还是那个笑容满面的你。结束
2: 。生命的无常，时常在我们不可预期的情况下到来。当我们失去最挚爱的亲人，无尽的悲伤和遗憾，需要用上许多的时间才能够恢复。当可爱的小孙子失去了最疼爱他的爷爷之后，应该要怎么办呢？可以哭，但不要太伤心。用失去者的角度来安慰悲,悲伤的亲人。时间的长河不断往前，渐渐的，我们现在的悲伤和难过。都会被淡忘。也许将来有一天再回头看这一段痛苦的经历，我们会发现，难过已经慢慢的被淡忘，留下来的则是可以带着笑好好回忆的温暖。可以哭，但不要太难过。悲伤是必经的过程，但总有一天，我们一定会好起来的。可以哭，但不要太伤心。作者内田林太郎，内田林太郎是知名的儿童文学作家，拥有特殊的创作文体和世界观。他自称是惠词作家，也被文学界广泛盛誉为语言魔术师。内田林太郎创作的作品包含了《好朋友对不起》《不可思议的森林》《你最爱谁》等。绘者高潮和美，高潮和美的作品色彩柔和，擅长使用轻柔的粉彩来营造温馨可爱的气氛。作品包含了《记得我们的约定》哦，《游乐园今天不开门》《狐狸电话亭》《晴天小天使》等。可以哭，但不要太伤心。作者内田林太郎，绘者高潮和美。翻译家：思密加，二零一六年十月出版，是由日月文化出版股份有限公司出版，大好书屋制作，总经销联合发行股份有限公司。继续回到小树甜甜圈，我是夏天。现在大家除了透过 FM 九9点五 New Radio 的广播频率可以收听得到我们的节目之外，另外也可以利用 Triple W 的 New Radio 点 com 的 TW 的线上收听功能，或者是直接在 YouTube 的平台搜寻“云端新广播”，一样可以第一时间就收听得到现在正在播出的第一轮节目的首播。有太多太多的收听方法提供给大家做选择了，希望大家随时随地想听就听哦，不会再错过我们所有的节目了哟。小朋友停课在家啊、哦，除了要维持他们的正常作息，还要注意到他们的眼睛视力会不会恶化。另外，爸爸妈妈有没有发现，因为在家里运动量少了？吃的东西呢又很方便啊。像我们家小孩想到就去零食柜拿一个零食出来吃两口，虽然量不多，但是一整天就像老鼠一样不断地在觅食啊。除了正餐之外，又吃了很多很多的东西。或者呢，有一些爸爸妈妈因为真的没有时间去准备三餐，所以家里面会买了很多的泡面呐、啊、饼干呐、啊、零食啊。或者是其他的干粮，让小朋友呢不至于会饿到。但是这些东西呢，通常热量都比较高，所以呢，孩子们在一段时间在家里，除了运动量降低了，眼睛呢视力可能有退化了之外，应该有不少的小朋友体重有小小的增加哦。专家有提醒我们啊，虽然停课在家运动量少了，但是我们还是要尽可能的去维持孩子正常的活动量啊。我们当大人的哦，在照顾孩子的三餐的时候哦，除了力量必须要足之外，质的部分也是要注意到，尽量吃新鲜的蔬菜水果，摄取足够的维生素、蛋白质、矿物质，来维持身体正常的动能。额外的零食呢，能够少就少了，但是如果真的要吃哦，量也是要注意到的。另外，虽然可能有很多人觉得，囡娜都喜爱碰碰诶，靠勾追啦。很多人会说小时候胖不是胖，但是错。其实小时候胖哦就已经是胖了呢。当他们的脂肪组织已经养成了，对孩子来说，那个就是未来在他们的身体里面会存在的脂肪细胞呢。所以小时候如果体重就过重了，长大哦会肥胖的几率也会比较高。而身体的体重如果过重，或者是产生了肥胖的问题。未来呢，在其他的严重疾病或者是罹患心血管疾病的几率也会比较高。既然这样，我们就尽量避免孩子们在这一段时间养成了肥胖或者是易胖的体质吧。稍微身体有一些蓬蓬的，当然很可爱。而且呢，也要长肉肉才会长高，这个也是没有错的。但是长出来的必须要是有用的肉肉啊。所以如果可以的话，就提醒孩子们吃东西还是要注意的。那我们能够供应的食物呢，也要尽量以新鲜的蔬菜、水果、蛋白质为主，尽量少吃加工的食品。而且，小朋友如果在家里有地方可以让他们伸伸手、伸伸脚、动一动哦，就要提醒他们每天还是要有足够的运动量或活动量的。如果家里有庭院呢，就让孩子在庭院里跳跳绳吧。跳绳对于身体的帮助非常大哦，可以强化我们的心肺功能，也可以增加我们的肌耐力，以及提高核心肌群的力量。而且哦，这个向上跳跃的动作，对于孩子们的长高是有非常大的帮助的。那如果真的没有办法跳绳，我们学校的体育老师在我们停课在家的时间，他也没有闲着哦。每一个礼拜帮我们做不一样的功课。第一个礼拜是跳绳，第二个礼拜要做国民健康操。那这个礼拜呢，帮我们找了一些小朋友可以做的塔巴塔的影片，让我们照着做。在家里呢，我也就会跟着小朋友一起来做这些运动，也顺便呢、啊、活动活动我的筋骨哦。那塔巴塔是什么样的运动呢？它就是所谓的间歇有氧。以前我们的运动的感觉就是要持续到很长的一段时间，你才会有运动的效果。但是现在呢，其实是提倡我们必须要有间歇性的，在运动的时候，我们要在一定的时间之内达到一定量的心跳，然后就要让自己的身体舒缓下来，停下来做一下深呼吸，让它休息一下，然后再来一段比较强度的运动。这个就是塔巴塔的精髓哦。塔巴塔呢，通常不需要花到太大的空间，在家里就可以做了。爸爸妈妈就可以帮他们找一下塔巴塔 （T A B A T A）。网络上有很多的影片哦，可以找适合小朋友做的类型来让他们做。或者真的不行，那就安排他们在家里多做一些家事吧，至少要让孩子们的手手脚脚有机会可以动一下。千万不要只是窝在沙发或窝在椅子上、书桌前，就变成了马铃薯，那就糟糕了哦。适度的活动哦，对我们的身体的免疫功能也是有很好的活化效果的。趁着这段时间，如果有空，就跟着孩子一起来做这些事情吧，避免孩子在家里动得少、吃得多，饮食的内容又没有好好的控制，体重很容易就会失控了哟。如果孩子真的已经有体重超重的状况哦，也不太适合随意的减重啊。我们只能尽量控制他们维持在原有的体重，然后帮助他们的身体质量提高，然后身高想办法把它拉长。那会是一段非常辛苦的抗战的过程啊。既然如此，我们就在他的体重过重之前，先帮他们注意一下吧。现在多做一些，总可以避免将来的很多辛苦嘛？你说是吗？这个星期一是夏至，对不对？哇哦，现在天气真的已经就是进入了夏季了，好热哦！大家一定要注意好好的避暑啊，千万不要让自己中暑了。即使关在冷气房里面没有流汗，但是也是要注意到水分的摄取。就算吹冷气，身体里面的水分还是不断的在消失的哟。大人跟小朋友都一样，要注意多喝水。不要关在冷气房里面关到中暑，那就糟糕了哟。你今麦收收听这部是由 FM 九九点 New Radio 所制作播出。每一节礼拜四啊，一波 Good Day， 带来钓美小树甜甜圈。大家除了透过 f n 99.5 的频率可以收听得到我们的节目，也可以使用 t r W New Radio 点 com 的 TW 的官网上面的线上收听功能。或者是直接在 YouTube 的平台搜寻“云端新广播”，都可以找得到我们现在正在播出的节目第一轮首播。每个星期天的下午，夏天和三根毛在这边陪伴大家度过一个小时的时间。下一次我们在空中再见面的时候，孩子们就开始放暑假了哟。每一年的暑假，爸爸妈妈难免都会为孩子安排一些活动，或者是带着孩子出去度假，对不对？今年的暑假，我们先忍耐一下吧，在家里再稍微再关一阵子，让整个疫情呢能够再平缓一点。但是在家里好无聊怎么办呢？没有关系，夏天和三根毛带着大家到处去逛逛。下个星期天同样的时间，我们一样在空中不见不散，等你哦，拜拜。
3: 我走的情话，一夜又一暝，甲阮牵作伙。风雨中的情花，为你掉落地。你对我若像水中央，香在手中变干杯。你无带走的情话，一夜又一暝，甲阮牵作伙。风雨中的情花，为你掉落地。你对我若像水中花，捧在手中变干巴。生生世世袂改变，缘分啊走到底，伤心爱一回，我心才坦白，爱你所有。Thân